0: Du lytter til 1
1: Fra Militærkuppet i 1973 og frem til 1990 regerede general Augusto Pinochet med hård hånd over Chile. Al Ja, her hørt vi Pinochet i Levende Liv, og han stod i spidsen for militærjontagen, og hans blanding af politisk ultrakonservatisme og økonomisk liberalisme satte sig dybe spor i det chilenske samfund. Nu har chilenerne fået en ny præsident. Den stærkt venstreorienterede Gabriel Boric, som er den gamle diktators modsætning i Et og Alt. I dagens udsendelse spørger vi, hvordan det moderne, demokratiske Chile bearbejder den nære fortid som diktatur. Og vi kigger på, hvilke bedrifter og fejltrin, der kan tilskrives Pinochet. Hvordan vil historien egentlig dømme ham? Velkommen til kampen om historien. Mit navn er Adam
2: Holm. Carlos, er I Chilener blevet færdig med Pinochet? Ja og nej. Jeg ville sige ja, fordi vi ikke vi vil ikke have en som ham igen. Men så siger jeg nej, fordi der er nogle problemer i dag i Chile, som inddeltet befolkningen tænker måske en som ham ville lyse hurtigere. Interessant, det får vi selvfølgelig uddybet.
1: Jan, er Chile med præsident Bordic i spidsen nu blevet Latinamerikas
0: mest røde land? Det kommer fuldstændig an på, hvordan man definerer det. Fordi hvis vi sammenligner med traditionelle røde lande, som Cuba og til delvis Venezuela, så vil man sige, at de er langt mere røde, men han står for endnu et forsøg på at lave en helt ny venstrefløj, der er ligesom er løsrevet fra den traditionelle venstrefløj, Er det er jo interessant. Det er det nemlig, og der får
1: vi også se, hvordan det kommer til at gå, om der dukker en ny pinotier op på scenen. Alt det skal vi prøve at få udviklet i løbet af den lille time, vi har her i programmet. Nu har vi lige fået en stemmeprøve på vores to gæster, Carlos Salas-Lind, forskningsassistent ved CBS, hvor han underviser i latinamerikanske forhold. Mange vil nok også være stødt på Carlos, fordi han har optrådt i den egenskab, at latinamerika kender både på DR2 og TV2. Og så er han født og opvokset i Chile og kom her til landet i 1996. Også velkommen til vores anden gæst, Jan Gustafsson. Jeg vil lige s- velkommen tilbage. Du har været med tidligere i et program om Fidel Castro, lektor i spansk- og latinamerikansk studier ved Københavns Universitet, hvor Jan underviser og forsker i politisk kultur, musik, film og litteratur for latinamerika. Og så er Jan, også skønlitterær forfatter. Nu kaster vi os over det, fordi der var jo virkelig, synes jeg, et par appetitvækker i jeres svar. Dem får vi altså forhåbentlig bredt lidt ud i løbet af den første time, men jeg kunne, eller <laughs> i løbet af den time, vi har. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Carlos. I chilener har jo selvfølgelig historisk set været meget delt i synet på Pinochet. Kommer du fra en familie, som langt hen ad vejen, støttede hans linje, eller kommer du snart fra en familie, hvor man øh, altså ventede sig i afsky, hver gang Pinochet dukkede op på tv?
2: Jeg kommer fra en fattig familie, som var splittet, og min familie var splittet på grund af religiøse, ligesom der var religiøse grunde. Øh, hvis man var kommunistisk, så troede man ikke på Gud, og det var ligesom en tusind mod dem, der troede på jean Maria eller Jesus. Så... Øh, den katolske kirke har haft en kæmpe stor magt, og jeg, sådan husker jeg det, at hvis man skulle tro den katolske kirkes magt i Chile, og det gjorde kommunisterne, så var det en virkelig god grund til, at selvom man var fattig, selvom man, man, man trængte til bedre vilkår, så studerede man de konservative kræfter i landet. Og dermed også Augusto Pinochet. Det er ja, præcis. Det var hans stort for... Det, som man ser i dag, konservatismens kamp. Ja, okay. Og og dermed også antikommunismen. Antikommunisme, ja. anti
1: ja. Jan, vi plejer i de indledende minutter af programmet her lige at få indkredset et en eller anden form for ståsted hos vores gæster. Og jeg bliver altid nødt til at minde om, at det er fordi, der er sådan et i hvert fald i historievidenskaben, en en antagelse om, at hvis man gerne vil forstå et historieværk, så skal man lige starte med måske at begribe den position, historikeren kommer med. Og derfor kunne jeg tænke mig at spørge dig som som dansker, som demokrat, som humanistisk forsker i latinamerikansk historie og kultur, når, når man nærmer sig sådan en skikkelse, beskæftiger sig med sådan en figur som Pinochet, altså en militær diktator. Hvad skal man så afklæde sig af fordommen for, ikke bare med det samme, at, at, at fordømme ham og
0: løbe skrigende væk? Altså man kan sige, at ens forskning er jo ikke så meget værd, hvis man bare gør det. Fordi så kommer så man med politisk statement, og det kan man jo sagtens gøre, men, men det er jo ikke det samme. Det betyder heller ikke omvendt, så, så tror jeg jo ikke på, og det er jo sådan, det heller ikke det, der tror jeg ikke, der er ret mange, der gør i dag. At tro på, at humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning kan være 100% objektiv, men derimod så tror jeg på, at man er i stand til at gøre sig, være sig selv sine fordomme bevidst og have en idé om, hvad er det egentlig at tænke om det her, hvor vi er hen med det her, fordi hvis man skal forstå for eksempel øh, Pinochet's betydning, så er det jo ikke noget bare at tale om de menneskerettighedsovergreb, som man ved at har fundet sted, men også at tale om for eksempel, når man, hvorfor er det, at en del af befolkningen, også en del af den fattige befolkning rent faktisk støttede den her regering. Hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre? Forstå, det er jo egentlig en, øh, måske en, en mere interessant god for mange forskere, end blot at konstatere, at der var tale om et blodigt diktatur.
1: Ja, og det var i virkeligheden også det, som Carlos var inde på, at selv i en ikke særlig velhævende familie som hans, kunne man være splittet, fordi der var forskellige holdninger til kirken, og Pinochet... Selvom han var militærets mand, var jo i den grad også kirkens øh, ven, kan man sige. Det, det lagde han aldrig skjul på. Men Carlos, når du tænker på Pinochet, øh, og du har trods alt tilbragt din barndom og ungdom i Chile, og har gået i skole for eksempel, øh, mens øh, El Reffe sad der og var, var i spidsen. Altså, hvad, hvad, hvad var din oplevelse af ham dengang? Var han en stor faderfigur, eller var han en, på en måde lidt ligegyldig for dig?
2: Hvad, hvad, var din, hvad, hvad tænker du tilbage på, når du tænker Pinochet? Jeg kan huske, at der var stille. Der var ikke ikke diskussioner om politik. Men jeg snakker ikke om det. Og selvom vi vidste, at min familie var splittet, så dem, som var kommunister, de sagde ikke i dår. Så det var også farligt at være i tæt familie med nogen, som var imod Pinochet. Så hvis vi skulle hjælpe hinanden på den måde, så skulle vi ikke snakke om det. Min far, han beundrede Pinochet, og han har skrevet nogle digter for ham. Nå. Så jeg, jeg kan huske, at min, min lille søster, eh, diktatoren, kom til, til vores by, og så der hun for ham, og han var virkelig eh, rørt, Pinochet, han løftede hende og kysede hende. Og det virker bare som om, det, det, det var rigtig godt for os, fordi så fik vi lidt bedre vilkår efter det. Så vi fik et stort hus i Ørkenen, så vi fik nogle, nogle privilegier der. Aha, ja. interessant. Hvad var det, din far beundrede ved Pinochet? Min far var meget stolt af at have uh, tysk efternavn, så for ham uh, den tyske herre fra indverdenskrig var den største her i verdenshistorie, han var så stolt af det. Og Pinochet, han står også for sådan en herre, ligesom når man, når man så militærets uniform i Chile, de ligner meget nazisterne. Uh, de var også stolt af at have modtaget til ligesom, uh, vejledning og træning, uh, eller også disciplin for den busienske her, som man siger i Chile. Så min far var han var så stolt af det. Og ja, men var han så... man her så den preussiske? Ja, den preussiske. preussiske ja, og okay, ja. 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 Altså, så, så var min far kommunisterne, de er tyskernes fjender, så selvfølgelig støtter jeg Pinochet, fordi han står for det.
1: Okay, så, så altså kendkyssede til din søster, din fars digte til Pinochet, var den direkte anledning til, at I på et tidspunkt kunne løfte jer lidt økonomisk. Du siger et større hus ja,
2: ikke økonomisk, men bare et, et større hus. Mm-hmm. Så pludselig var der masse plads. Der var ikke så meget blæst i, Der var alt for meget blæst i vores møbler, men, men det var ikke kæmpe hus. Det husker jeg tydeligt. Uh, nu har du selv lige
1: bragt militæret op, Carlos. Uh, vi har en sang, som hedder Me General Augusto Pinotier, og uh, der kan man se, hvis man finder den på YouTube, hvor vi har fundet den, så ser man akkurat det, som Carlos lige har beskrevet, kolonner af marcherende soldater med hjelme, som umiskendeligt ligner... Den tyske hjælme altså det, vi vil kalde Hjælme. Og så har de også nogle pikkelshuger, øh, eller spidshuer som man havde i den preussiske her. Det må man se for sig, men øh, lyt lige til musikken et øjeblik, og så fortsætter vi. Sangen er, som man nok har regnet ud, en hyldest, og den understreger, at soldaterne marcherer til frist og i fællesskab, og præsidenten her, øh, generalen Pinochet, forener nationen. Stærk mand. Jan, Pinochet vil jo gerne fremstille sig som en mand, der egentlig bare med kuppet der i 1973, som vi kommer til, gjorde sin pligt. Han bremsede den, hvad skal vi sige, den, den røde, eller socialismens flodbølge, og så øh, reddede han nationen. Altså, hvor populær var han egentlig? Altså, nu har vi fået Carlos lidt mere private indsigt, men hvis man hæver sig lidt og kigger
0: sådan over hele Chile, hvad var hans popularitet i grunden? Altså, det er utrolig vanskeligt at sige, for nu har Carlos jo også netop forklaret noget om, at altså, det var vanskeligt at tale om de her ting, og der var også ikke i sagens natur ikke kan man sige, popularitetsundersøgelser eller noget, der bare minder om det. Og derfor var det yderst vanskeligt. Altså, man kan sige meget den tid, hvor man altså, jeg har jo også oplevet det her som som ung og som samtidig, og, og der var jo selvfølgelig altså, der troede vi dengang på, når man det her der var ingen, der ville have ham og, og så kan man sige, at jeg havde faktisk også lidt en, en, en privat oplevelse, for så vidt som jeg besøgte tidligt i 1980, altså midt i, i diktaturperioden og, og faktisk besøgte en fange i fængslet. Men også, havde en, en jeg var bare ude at gå en tur, og så mødte jeg en, en mand, sådan en, en fattig mand, og jeg oplevede så, at den her fattig mand faktisk var tilhænger af Pinochet, hvilket sådan set var en, lidt af en... en et chok for mig. Øh, og, og, og fandt du ud af måde. hvorfor? Jeg fandt aldrig rigtig ud af, at han var sådan en lidt speciel person, så det var ikke sådan en, jeg talte længe med, men, men, men bare den oplevelse, plus at den familie, jeg boede i, der var også sådan, altså kan man om, om det var en familie, hvor i hvert en del af familien netop var, øh, havde været tilhængere af Jente og været politisk aktiv, så, så var der den her, altså kan man sige, og passivitet omkring tingene også, som jeg også oplevede bland, blandt nogle andre, øh, altså at når der var ikke den her følelse, altså var nok en følelse af, at, at der var et... Det her tidspunkt, der tale, hvor altså, undertrykkelsen var på ingen måde overstået, men den mest blodige dimension af undertrykkelsen var ikke lige så voldsom længere, det er omkring 1980. Så øh, man, man oplevede så stadigvæk den her, altså kan man sige en vis følelse af frygt, men det var måske også ens egen frygt. Altså der var ikke den her følelse af, at konstant... Øh, var der synlig undertrykkelser. Så der var en lidt mere en, en følelse af den her sådan lidt øh, specielle ro, som der var. Ikke? Carlos, hvis øh, nu taler
1: Jan om, en, om et tilfældigt møde i 1980 på en gade. Hvis vi nu forestiller os, at vi var i Santiago de Chile i dag, og, og jeg for eksempel som udlænding stoppede en tilfældig mand eller kvinde på gaden og sagde, undskyld, må jeg lige spørge til dit syn på Augusto Pinochet? Hvad tror, altså nu er det selvfølgelig lidt ja. random, men, men hvad, hvad, hvad tror du vil være sådan det gængse svar,
2: jeg tror ikke, der ville være så mange, som siger, at, øh, at det beundrer ham eller ønsker ham tilbage. Men når der er valg, så kan man sige, hvor stærk han har været. Vi skal tænke, at den nyvalgte præsident i dag, han vandt over en Pino, Pinochet-stillinger mm-hmm. som kast i Chile. En, som ikke skylder, at han beundrer militæret og Pinochets rolle i Chile-historie. Og han fik næsten 45 procent af stemmerne. Ja, så, det ham, du siger, det hedder kast. Ja, yeah. Ja. Så so, eh, so tænker jeg, måske er det ikke mange, der vil sige noget godt om Pinochet, men de skylder det. Det er ligesom, som man ser, at de er i glosset. Ja, right? Præcis. og de deler i hvert fald nogle af de værdier, som Pinochet står for. Ja. Altså, en, vi
1: kan vel godt til at kalde det en stærk ja. konservatisme og med vægten lagt ja. på den katolske kirke. Jan, øh, hvis, øh, hvis vi konsulterer den, hvis vi går væk fra gadeplanet, så at ind på biblioteket og trækker en historiebog ud, lad os kalde det officiel historieskrivning i dag... Har du noget indtryk af, hvad er sådan det gængse syn på Pinochet i den
0: chilenske historieskrivning? Altså, der kan man sige, at der er både den akademiske historieskrivning, som selvfølgelig har alle mulige forståelser, men frem for alt den kritiske forståelse. Men, men i den mere almindelige historieskrivning, så vil jeg sige, at der har været en ændret historiografi også som jo øh, specielt, og det kan Gardlo sikkert også sige meget mere om, men, men øh, at, øh, sige, hvor vi har haft den her meget rolige periode i løbet af 1990'erne, altså efter at overgangen til demokrati fra, fra 1990, efter folkeafstemningen i 1989, som jo gik Pinochet imod til hans overraskelse eller i hvert fald for skrækkelse, så øh, sker der jo så det, at, at øh, der for alvor fra omkring øh, over 2000 begynder at være en, skal vi sige, en, et begyndende, altså begyndende, der er et begyndende opgør med, øh, både, kan man sige, både retsligt med Pinoté første omgang, som jeg startede med hans anholdelse i, tror det er 98, skal det passe? Det er lidt 98 i London, ja. ja øh, på anmodning af øh, Gasson, altså en, en spansk, øh, dommer, men øh, som jo så, altså kan man sige, der begynder tingene for alvor at rulle, og specielt så sidenhen øh, med øh, Michel Bachelet magtovertagelse. Hun har jo selv haft både kan man sige, altså også en personlig og politisk øh, stærkt engagement i kampen mod både, kan man sige, for en historisk erindring imod Pinochet, men hendes far var også et offer for, for øh, Pinochet regimet så hun har også haft altså, kan man sige, både øh, personligt engagement og et forældre, et, øh, hendes fars engagement, som hun gjort, hun har haft. Både en politisk forståelse og en personlig forståelse af det her. Mm-hmm. Jeg, jeg
1: kunne øh, tænke mig lige at spørge, fordi nu lader vi lige historieværkerne være. Synes I, at man kan sammenligne ham med Kubas Fidel Castro? Altså i den forstand, at Castro, han stod jo selvfølgelig i spidsen, som vi også har beskæftiget os med her i programmet, med Jan, for et, hvad skal vi sige, et autoritært styre, socialistisk styre, nogen vil kalde det et rødt diktatur. Kan man sige, at de to spejler hinanden, at de var også samtidige, at Pinochet, han stod i spidsen for et, et sort diktatur, og på den måde, er de, ja,
2: kan de jævnstilles? Hvad siger du, Carlos? Det, det er et svært spørgsmål. Som, når jeg tænker på det, så tænker jeg, at der er en café i København, som hedder Café Castro, men der er, jeg tror ikke, der ville nogensinde komme en café, som hedder Pinochet, eller noget lignende. Så det virker bare, jo, de, de har landet med, med jernhånd, men, men på forskellige præmisser. Og så på den måde vil jeg sige, når man tænker på en Castro, man tænker på en lidt mere humanitære grunde, selvom måske ikke er sådan i, i virkeligheden, men man har en forståelse af, at Castro repræsenterer de fætisk kamp, og Pinochet de rigskamp. Præcis. Øh, og, og så på den måde, ja, de er to meget autoritære ledere. men, men Pinochet har et virkelig, virkelig dårligt omdømme, vil jeg sige, hvis man skal sammenligne ham med Castro. Og, og du har ret.
1: Bortset fra, jeg tror, at den øh, navnkund i Café Castro nu er... Mm. Jeg tror, den er nedlagt faktisk, eller den eksisterer ikke i København længere, så nogen vil sige, at historiens
0: retfærdighed findes. Men hvad vil du sige, Jan? Altså, jeg vil sige, altså kan man sige, udover forskellene i, i metoder, altså det kubanske diktatur har jo, altså kan man sige, det repressive metoder har gennemgående været helt andre, bortset fra øh, et, en, et hårdt opgør med de tidligere altså kan man sige de tidligere regimes øh, personer, som man regnede for, altså en folk inden for politiet og herren. Der var så også den forskel, at øh, Castro stod for et oprør øh, med en, en relativt stor folkelig opbakning mod et eksisterende diktatur. Øh, det var i hvert fald udgangspunktet op for en nationalistisk revolution, som i så sidenhen i, i koldkrigskonteksten øh, kom ind og blindte med at blive en, en, kan man sige, en sovjetisk inspireret kommunistisk stat. Øh, hvor Pinochet jo øh, havde et kub mod en, valg, en demokratisk valgt regering efter en i lang periode, af des, debat, altså bevidst uh, det af uh, Allianz's regering. Ja,
1: det er markere, at vi bevæger os til det, man kunne kalde runde 2. fordi nu har vi jo indtil flere gange strejfet Pinochets diktatur. Lad os prøve at fokusere lidt på, hvordan det fungerede i praksis. Og det kan være, at jeg lige skal minde... Måske ældre lytter om, hvad der skete, og yngre lyttere vil måske høre det for første gang. 11. september 1973 udførte ledende kredse i militæret et kup, hvor de om morgenen besatte en række strategisk vigtige punkter, og i løbet af formiddagen angreb præsidentpaladset Palacio de la Moneda, hvor præsident Salvador Allende befandt sig. Allende var en overbevist marxist og havde siden 1970 stået i spidsen fra venstrefløjsregeringen Unidad Popular, som man vil kan oversætte med Folkefronten. Allende døde, Formentlig skød han sig selv, og adskillige af folkene omkring ham blev henrettet. Det var en meget blodig dag den 11. september, og i de følgende dage var der også både henrettelser og bestialske historier om tortur. Carlos, kubmagerne de blev anført af Pinochet sådan i grove træk, uden at vi går altså helt tilbage til Chiles start. Hvad handlede det her kub om?
2: Ja, det har handlet fra, det kommer meget på, hvem du spørger. Hvis du spørger øh, agentistilhængere, så har det om at stå en proces, en populær proces. En, folk- en, proces. en folkelig proces, ja. Ja, yes, mod øh, oligarkiet i Chile og mod USA's rolle i regionen. Så for dem, det har om de konservatives kræfter, og, øh, at de skulle stoppe den her proces, som ville gå ud over dem. Øh, hvis du spørger tilhænger, så har det heller om at redde landet fædrelandet mod kommunisme. Chile uh-huh. ikke skulle fælde i hænderne æ, på Sovjetunionen, ø, og Chile skulle være et fattigt land, som Guber var. Guber var dengang. Så det har handlet om, at redde kirken, at redder vores værdier, tillandske værdier, og redder vores flag. Så det, det, det er de to ø, jeg vil sige opfattelser. Det er faktisk de to historier, som ja. står over for hinanden. Yes. Uh-huh.
1: Ø, Jan Hvordan gik kubmagerne til værks? Nu sagde jeg sådan med løs hånd, at, at de henrettede nogle stykker og førte andre, for eksempel til nationalstadion i, i, i hovedstaden, hvor, hvor de blev tortureret og for nogens vedkommende skudt, men sådan, øh, hvis vi skal kigge på praksis med kubbet, hvad
0: gjorde de? Jamen altså, du har sådan en forklaret, ikke? Altså, man indtager nogen, altså kan man sige, man, man agerer militært, simpelthen, ikke? Indtager nogle poster, og så begynder man at bombardere øh, paladset eller moneder, altså regeringspaladset, og øh, angriber også øh, direkte, ikke? Og, og og det bliver så forsvaret indenfra, indtil man opgiver, det er jo et meget begrænset øh, antal øh, af bevæbnet folk, som Aliente havde indenfor samtidig med, at Jente holder sin berømte tale. Men, men derefter, altså når du siger praksis, jamen, så, så, så besætter man jo byen, og det gør man og hele landet og tager magten. Altså kan man sige, man, man har rimelig godt kontrol, altså man har rimelig god kontrol over de væbnede styrker. Ja, det var det, jeg ville hente faktisk. Og, og det gælder jo alle fire værn, fordi politiet faktisk også regnes mig bekendt som et militært værn, altså Garabinetos, øh, som de hedder, ikke? som er en, en stor del af politistyrken i Chile. Og det vil sige, at på den måde, så havde man en, en meget god kontrol, og det er mit indtryk, at der var gennemgående loyalitet over for de øverste kommanderende, og det var de fire øverste kommanderende, der var med i Juntagen, så på den måde, så havde man rimelig god kontrol, og der var også en forberedelse, der ligger forud. Det kom jo ikke fra den ene dag til den anden, det her. Øh, der var Øh, gennemgående, altså kan man sige Benauté selv havde jo haft et spil kørende i lang tid, selvom han var øverst kommanderende for herren og havde svåret lojalitet over for Allende øh, det øh, har han jo selv sagt det var jo så noget han var nødt til øh, men øh, hans pligt var som vi sagde det, og som Gallos har sagt det, det var som han så det at redde landet fra kaos og fra kommunisme lad os lige høre en stemme oven på dansk fra
1: det tidspunkt, det er Arne Mortensen, han var en af tre danskere, der blev taget til fange øh, efter kuppet der i september 73, og her fortæller han øh, til TV-avisen, det er efter han er kommet til Danmark i starten af oktober, fortæller han om øh, blandt andet en fingeret henrettelse, han blev udsat for.
3: Hvad skete der så med dem? Så blev jeg stillet op ad muren, og så bliver der taget ladegreber, og så bliver der simuleret, som om jeg skal skydes på stedet. Jeg vil ikke skudt med løsfod? Nej, jeg vil ikke skudt? Det er efter at sige, ifølge hvad den ungarnske ambassadør har fortalt mig under rejsen her, så er de polske og østtyske eksperter blevet udsat for, at man har skudt hen over hovedet hovedfoddet.
1: Ja, altså, det er jo ingen verdenshistorisk nyhed, at et kub er brutalt. Der er, hvis man skal citere en gammel russisk revolutionær, hvis man vil have en omelet, så må man knuse nogle æg. Men, men det virker som om, når man læser om kuppet, at, at militærstyrkerne får virkelig hårdt frem. H- hvad var hensigten med det, når de egentlig havde øh, dræbt
0: øh, eller fået alliente elimineret? Der var både en bevidst hensigt, og der er en helt klar strategi, en afskrækkelsesstrategi i det her. Altså, både en strategi, der går ud på at sige, at vi har de her subversivos, altså oprørende, som vi skal have fat i alle sammen, fordi ellers så vil landet ikke blive renset. Altså, der er sådan en idé om en rensesproces, der skal man så gå igennem. Så det er den ene side af det, man skal simpelthen have fat i folk. Den anden side er, at der er en bevidst afskrækkelseseffekt i, at man gør det her. Det er jo også en meget kendt øh, taktik, at gøre folk så bange, så der er ingen, der tør øh, stå op imod øh, den nye regering. Et tredje element er jo så nok også, at der var meget vrede i det her samfund. Altså, var så meget vrede, så, så mange soldater jo tog det her til sig og gik ind og, og, og jeg ved ikke, om de gjorde mere end de skulle, men i hvert fald øh, gjorde det her en følelse men en forståelse af, at det var nogle slemme folk, som de havde fat i, og som fortjente den straf, de fik. Mm-hmm. Carlos, øh, du var inde på de, hvad skal vi sige, to tilgange,
1: to læsninger. Ja. Øh, enten altså, man så det fra, fra Alliente eller Unidad Popular siden, eller Pinotier siden. Altså bare lige for at opsummere, du siger, at Pinochet og militærregeringen, de begrundede kuppet med, at de ville, øh, de ville afværge, at kommunismen eller marxismen ligesom for alvor satser i det chilenske samfund. De vil få økonomien på ret øh, køl, og de vil øh, også påstå, at de stoppe en mulig borgerkrig. Var der folkelig opbakning til kuppet, eller var det bare den militære og økonomiske elite, som, øh, som applauderede
2: det? Det er meget kontroversielt. Som barn husker jeg, at vi manglede også alt. Det ligner ligesom Venezuela i dag. Så højerfløjen selvfølgelig, de boygottede regeringen, og så pludselig var der ikke noget med eller fødevarer. Og der var mange mennesker, som, som måske ikke var imod Agentes-regering, men de var desperate. Så når militæret kommer til magte, så dukker alle de her ting op igen. Så pludselig har vi flyvevarer, de er, er tilbage, og så tænker folk bare, okay... Selvom det, det var voldsomt, men måske var det nødvendigt alligevel. Så miner en del Okay, så det er enten Pinochet eller Chaos, Præcis. Det har fungeret i hvert fald de første to eller tre år, efter Pinochet kom til magten. Men så snart vi, vi begyndte at høre historier om, øh, ligesom, øh, mens, øh, hvordan nogle mennesker blev dræbt eller tortureret ved forfærdelige forbrydelser mod menneskeheden i Chile, så begyndte der folket tilbjøler, ligesom, er det her godt eller ej? Mm-hmm. Men det tog tid. Jeg kan huske, at det tog lang,
1: lang tid. Men i den første tid er der faktisk, siger du, i, eller i kølvandet på kuppet er der en vis tilfredshed, fordi at, at den mangelvare situation, der var i tiden op til kuppet rent faktisk bliver afhjulpet. Yes, okay. det vil jeg sige. Jan, nu brækkede jeg jo selv Fidel Castro på banen før, og ham kan de fleste jo nok placere ideologisk. Altså han starter med at være en eller anden form for øh, socialist-humanist, og så bliver han jo med tiden øh, mere kommunistisk. I hvert fald er han på den røde side. Pinoté har vi på den anden side, men
0: hvor vil du egentlig? Altså, hvordan vil du karakterisere hans ideologi? Men jeg tror faktisk, så vil han jo nok bevidst undgå at have en en ideologi, som han kalder en politisk ideologi. Altså i og for sig, så ser han sig til dels som stående over politiske ideologier, men men klart med meget konservative værdier, familie, kirke. Okay. Øh, og så videre. Helt de klassiske, konservative, meget konservative værdier, øh, men ikke som en konservativ populist, øh, men, men derimod sådan, med, med en følelse af de her værdier, og så at, at frem for alt, at samfundet skal være velorganiseret og fungere økonomisk.
1: Og man vil også gå galt i byen, kan jeg så høre, hvis man øh, valgte at, at gå en, en kryg op og kalde ham fascist. Altså nu talte Carlos jo om, at der var en inspiration for eksempel fra den tyske her, Det er jo meget tydeligt i nogle, i nogle
0: billeder, men, men man, man kan ligesom ikke kalde ham fascist-nazist? Altså, man siger, det tyske element er jo gammelt i Chile, øh, og, og ligger som, som noget, der jo kommer længe inden, inden nazismen fik magten i Tyskland, så det er ikke kun Det er i hvert fald ikke udelukkende problem om, om beundring for Hitler eller for, for nazismen, men, men det er imod en beundring for den tyske organisationstalent og den tyske her og den preussiske her, som vi fik der at vide, som der er en tradition for. Så det er mere på den måde, det ligger. Jeg øh, altså, var en at der var nogle diskussioner, blandt andet på venstrefløjen, om hvorvidt man kunne kalde Pinochet fascist eller ej. Og øh, der var mange, der, der var der forskellige argumenter for og imod, men, 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 men der var ligesom om, at diskussionen egentlig handlede om netop, at hvis man kunne kalde ham fascist, så kunne var han lidt værre, end, end hvis ikke man kunne kalde ham fascist. Altså, jeg vil nok, sige, når man, jeg vil nok foretrække, at man brugte fascisme om, om folk, der har en sammenhængende ideologi, som vi kan kalde fascistisk, som for eksempel äh, Mussolini, som den, en ret ja. klassisk og det, og det er den, du ikke ser hos, hos Pinochet. Ja. Øh, men
1: apropos systematik, så skal vi lige høre endnu et klip. Det er fra det er faktisk her fra kanalen p Det er orientering i 1973. Det er den navnkundige, nu afdøde journalist Jan Stage, der fortæller fra Chile om, hvordan de konservative aviser angiveligt opfordrer befolkningen til at stikke eller angive hinanden
2: der kan bringe oplysninger om Folkefrontstilhængerne, der stadig er på fri fod, hedder de aviserne, kan få op til 500.000 eskuders i belønning. En videre hedder det i pressen, at den, der giver oplysninger, der fører til pågribelsen af en folkefrontaktivist. aktivist, automatisk har ret til alle de kontanter, vedkommende af besiddelser af i det øjeblik, han bliver pågribet. Dette kan næppe tolkes som andet end en
1: direkte opfordring til menigmand om at stikke alt og alle omkring sig. Carlos, det er altså Jens Data, der refererer, hvad han har læst i konservativt chilenske aviser. Man kan få 500.000 escudos, hvis man fortæller om en eller anden. Det kunne måske være nogen i din familie, som blev angivet for at være kommunister. Kan du sætte nogle ord på, hvordan er undertrykkelsen
2: helt generelt sat i værk i Chile? Jeg kan bare huske, at ligesom de bombede lemonader. Ja, og det var ligesom, så, så vidste vi alle sammen, at det ikke var en joke, det her. Det var ikke noget bare for at skræmme os. Det var virkeligt. Og så selvfølgelig så dør præsidenten. Og så tænker man på, hvor kan det skal for mig for en almindelig borger her, hvis, hvis præsidenten er død nu. Så jeg kan huske, at ja, der var noget, som, som havde dengang siger, øh, no, ikke siger. sigerne, øh, Sagende I, ja. mm-hmm. Binochets hemmelige politik. Og det var helt forfærdeligt, fordi det, det jeg genkender, øh, den opfordring, til at ligesom, anmelde. Eller, øh, og det er derfor, vi snakker så lavt, så vi, vi skulle snakke lidt om politik. Det skal det være meget, meget, meget lavt, så ingen kunne høre os. Det var det, du sagde med din familie. Der, ja. Dem, der var kommunister, ja. valgte at tige om det. Og de, vi vidste, altså, vidste godt, hvem der var kommunister eller ikke kommunister i den der lille by, hvor jeg voksede op. Men angav folk hinanden, for at få de penge? Det behøver vi ikke gøre. Der var nogle lister. Øh, politiske partier så militære kom til min by, og de vidste godt, hvem de skulle anholde eller ej. Så var der en i, i byen, som alle sammen sagde, at det var ham, der, der har slæder. Men i virkeligheden, det de ikke. De, de fik bare fat i det her lister, så gik de efter de mennesker.
1: Jan? Altså, undertrykkelsen var jo ret brutal, kan man sige, i Chile. Der var mange, der blev forsvundet. Der var Adskillige, der blev henrettet, der var mange, der blev fængslet, tortureret, og, som man ikke siden hørte om. Og så var der jo altså 200.000 måske flere, der valgte at flygte fra Chile. Nogle kom jo her til landet. Hvilken personlig rolle havde Pinotier i hele det her repressive apparat?
0: Altså, som øverskommanderende i hæren og som landets leder, så var han jo fuldt bevidst om, hvad der foregik. Det var ikke sådan, at, at folk agerede uden om ham. Altså, han havde ikke nødvendigvis viden om hver eneste tilfælde af forsvindinger og vilkårlige henrettelser og tortur, som fandt sted. Men han var selvfølgelig generelt vidende om den form for statsterror som er det begreb, man, man bruger om, om, om de her regimer, også det argentinske, næsten samtidig. Og, og, og det, det anså han jo som, som bare en nødvendig forholdsregler for at, at skabe den situation af orden, som han en skull Så, men skulle tilbage. man det vil sige, at han kunne ikke sidde på sit kontor i
1: Præsidentpaladset og sige, Gud, jeg anede ikke, at folk blev kastet ud af helikopter eller kørt ud i ørkenen og skudt. Han, han var bekendt med hvad
0: der skete, også måske i detaljer? Jeg overbeviste om, at han var relativt bekendt med de forskellige former for praksis, der fandt sted. Men, men ikke, at han behøvede at organisere dem selv. Øh, men øh, fordi, som, som vi allerede har fået at vide, så var det en nyhedsvæld. Altså, var er en nyheds en gennemorganiseret her, Og øh, de ude i hver også herunder øh, politiet.
1: Jeg skal sige til nye lytter, vi er cirka halvvejs igennem kampen om historien. Her i studiet har jeg besøg af Carlos Salas Lind, som er politisk analytiker med Latinamerika som sit område og er tilknyttet CBS, og så har Carlos chilensk baggrund. Ved siden af Carlos sidder Jan Gustafsson, lektor i spansk- og latinamerikastudier på Københavns Universitet. Og vi taler om Chiles fortid som diktatur under General Pinochet, og om det chilenske samfunds bearbejdning af den nære, sam- øh, nære fortid, og anledningen er, at Chile her 11. marts har fået en ny, meget venstreorienteret præsident, Gabriel Boric, som jo alene i kraft af sin tilstedeværelse er med til at ribe op i fortiden. Det nogen vil kalde måske fortidens sorg. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi, ja, vi fastholder blikket på Pinochet, men Jeg kunne tænke mig at bringe en stemme ind. Vi har ringet til Niels Vesti som er politolog, man kunne kalde ham en liberal intellektuel, han er også latiner, man kan kende, og har i mange år bidraget til debatten om blandt andet Chile og Pinochet. Og min kollega Asta Jølva Pedersen ringede og spurgte ham, om der er noget godt at sige om Pinochet. Her kommer Nils Vestis svar.
3: Hvis man, og jeg bryder mig ikke om det, skulle sige noget positivt om Pinochets i militærstyre, så er det, at man i modsætning til andre militærregeringer tillod markedsreformer, som gjorde, at Chile blev til en økonomi, der i meget højere grad ligner den, vi for eksempel tager for givet i vores del af verden. Og der må man sige, at de har været en stor succes. At Chile er økonomisk et helt andet sted, end andre lande i regionen, på grund af de reformer, der blev gennemført. Øh, især blev gennemført fra 1975 og frem. Det er også en detalje, man glemmer. Kuppet finder sted i 1973, og på mange måder så fortsætter øh, militærregimet med sådan en klassisk latinamerikansk, økonomisk, meget statsstyret politik. Og det er først i 1975, at de her såkaldte Chicago Boys, de kommer til Og meget unge mennesker, uddannet i USA, kommer til at gennemføre reformer, som som så sådan set er det, der har skabt det Chile, vi kender i dag. Hvor Chile går fra at være et relativt fattigt sydamerikansk land, til at være Sydamerikas rigeste land. Hvor man går fra at have en meget høj fattigdom, til man i dag har en meget lille fattigdom
1: med udgangspunkt i, i det, du også siger der. Hvordan skal vi så se Pinochet i dag? Eller forstå ham?
3: Jamen, vi skal stadigvæk forstå Pinochet som en brutal militær diktator. Han, han det, at han tager magten, er ikke for at lave reformer. Øh, han tager magten, fordi at han øh, øh, så øh, aliente og hans socialistiske regering som en øh, trussel mod øh, Ø, Chile. Øh, han tager også magten, fordi at flertal i parlamentet ønskede, at øh, militæret skulle tage magten i sommeren 73, der øh, anmoder parlamentets formand direkte militæret om at gribe magten, fordi at øh, simpelthen den politiske system er så polariseret, og øh, Alliente har ikke flertal i parlamentet, men øh, fører politik via dekret, Øh, overtræder øh, flere igen og igen øh, den øh, chilenske øh, forfatning. Det er det, der er baggrunden for, at han tager magten. Der var nok ikke nogen af de politikere, der øh, anmodede om, at Pinochet øh, og militæret skulle tage magten, der havde regnet med, at de ville sidde på den i 18 år.
1: Ja, det var altså Nils Vesti. Og øh, det er jo meget tydeligt, at han jo selvfølgelig tager afstand fra Pinochets politiske, øh, hvad skal vi sige, rolle, hans diktatur, men han har jo altså Niels Vesti som økonom et blik for, at der sker en, en udvikling øh, inden for for eksempel markedsøkonomien. Hvis vi nu lige prøver helt elementært, Carlos, at kigge på pro et kontra, altså hvis vi har en vægt øh, til både det negative og det positive, kan du i lighed med Niels Vesti finde
2: noget positivt ved Pinochet, altså for eksempel inden for økonomien? Ja, jeg, jeg prøver ligesom... For F- forholder mig objektivt i dag, det. det er jo svært. Men jeg tænker bare, at han var lidt visionær, hvis man tænker øh, i forhold til, hvad ville ske i resten af verden med globalisering og nyliberalisme. Så han indførte noget i Chile, som blev indført andre steder i verden senere. Som var. Æh, liberal økonomisk politik, som det er det, vi sigter efter i dag. Så på den måde så kan man sige, ja, han vidste, at det, mås- Men det var ikke ham, der vidste, hvad der skulle ske. Som øh, vi har hørt, så vidste Pinochet ikke, hvad der skulle ske lige efter guppet. Og så fik han hjælp eh, Milton Friedman i 75.
1: Det var en af de her Chicago
2: Boys, ja. som Nils Vestig taler om. Og Milton Friedman så som meget spændende eh, case, fordi Chile var ikke så underudviklet, som man kunne tro. Der var nogle institutioner, som fungerede rigtig godt. Så så Milton Friedman Chile som et laboratorium, et sted, hvor man kunne teste de her teorier. Og Pinochet sagde ja til det. Og så, så kan man sige, okay, så har han ramt rigtigt der, måske hvis man er, ligesom hvis man er tilhænger af den slags økonomiske politik. Jan,
3: mm.
1: det her økonomiske laboratorium, hvor Friedman og The Chicago Boys kommer ned og kan arbejde med, hvad skal vi sige, nogle, nogle le, neoliberale teorier og få dem ud i praksis, der er det jo rigtigt, det har jeg i hvert fald også læst mig til, og som en støtte til det, Niels Vestis de siger, at, at der sker noget med den chilenske økonomi, Men hvor bredt kommer
0: den, hvad skal vi sige, det økonomiske løft ud i samfundet? Altså, kan man sige, der sker det... Altså, vi skal jo se, det her er faktisk en del af noget, der sker i hele Latinamerika. Og... på trods, altså kan man sige, det var sådan en ting, som som så ikke sagde, det var også, det, altså faktisk så begynder man også den, den, på et lidt senere tidspunkt, den argentinske militære begynder også så småt at lægge grundlaget for en overgang til nogle neoliberale reformer, som er den privatisering, der så kommer for alvor igennem i Argentina efter demokratiets indførsel, og specielt meget øh, kontant i løbet af 1990'erne. Men det er generelt en udvikling, der sker i næsten hele Latinamerika, at man næsten uanset hvilken type politisk model man har, så bortset og jamen så, og Nicaragua, så bliver der faktisk neoliberal øh, økonomiske og politiske strategier over det hele, og de lader sig så gøre, altså man kan sige, det der er så specielt, det er jo, at den neoliberale, kan man sige, økonomiske frihed, øh, faktisk lader sig gennemføre under de bedste betingelser i et politisk diktatur, og det var så også lidt det, der viste sig at være tilfældet, men jeg tror ikke, at det handler om, altså det kan man, det er jo sådan en økonomisk og til dels også ideologisk diskussion om, hvorvidt at neoliberale reformer i sig selv er den eneste mulige løsning på øh, de økonomiske problemer, men det er fuldstændig rigtigt, de var faktisk en succes i Chile, ikke? Øh, og, og, men, men i en række andre lande øh, var de jo ikke nødvendigvis en succes. Altså men men derfor... hvis vi lige fastholder ja. Chile, Jan, altså
1: ja. kommer, kommer den her, øh, de her eksperiment, eksperimenter,
0: kommer de i befolkningen til gavn? Altså, man har den her trickle-down-effekt, så øh, hvis de rige bliver rigere, og det er jo det, der starter med at ske, så bliver de fattige også på et eller andet tidspunkt rigere. Og det er jo nok til del sket. Altså, det er da rigtigt, at Chile generelt er blevet et, et rigere land, end det var før Benoche. Men det er også rigtigt, at Chile stadigvæk, men der på det punkt adskiller man sig heller ikke fra det meste af i Latinamerika, er et af de mest ulige lande i verden, på trods af, at der er mindre fattigdom end før.
1: Men Carlos, du boede midt i det der økonomiske laboratorium. Øh, nu fortalte du om huset, som I fik, øh, men ikke nødvendigvis en bedring i økonomien, men som tiden gik, altså da regimet begyndte at konsolidere sig, da man fik gang i de økonomiske hjul, kunne din familie, du indledte med at kalde den fattig, kunne I mærke, at, at det også kom jer til gavn?
2: Øhm, ikke i vores tilfælde. Vi boede i en lille by, som var ligesom i Staten, så lønningerne var ligesom de, de, de samme. Okay. Men jeg vil sige, at det er mulighed for, at man kunne have en bedre fremtid, ja, det er ligesom en ligesom amerikansk tilstand, at man tænker på, jeg er, ikke, jeg er meget fedt men muligheden for at blive rig er der. Okay, så der var også en form for, hvad skal vi sige, den chilenske udgave af den amerikanske drøm? Fuldstændig. Og jeg kan huske, at diktatoren så mange gange øh, om fem år, så vi mange, mange tusindvis af chilæner får en bil, og det var noget, som vi drømte om en bil. Vi har det for noget? Og, og man kunne sige, at økonomien var stabil, så tænker man bare, okay, det her fungerer godt for os Hvis vi så har sømmet det op
1: på væggen Og siger, okay, jamen økonomisk der, der skete der trods alt noget Velstandsfordelingen var ikke lige Men det var den jo ikke i noget sted i Latinamerika øh, men, men der skete trods alt øh, et eller andet løfte Det er i den ene vægtskål Lad os kalde det den positive Hvis vi så skal lægge et blyløg eller to i den anden vægtskål Det negative. Hvad, hvad vil I fremhæve som Pinochet's ja, hvad skal vi kalde det, største sønder,
0: største fejltrin, Jan? Nu er nok forskel på fejltrin og sønder her, ja. fordi det, som det er jeg vil roligt. se som sønder, vil han ikke nødvendigvis se som fejltrin. Men, øh, men altså, kan sige? Jamen, altså, det er der først og fremmest det, at man uanset øh, den situation, der så var i landet på det her tidspunkt, altså at man vælger at indføre et diktatur øh, mod et eksisterende demokrati og vælter et... Jeg vil ikke sige, at socialeksperimenten vil der en, en, en regering, som godt nok kæmper med en hel masse problemer, men også bliver udsat for en form for organiseret øh, sabotage øh, og gennemfører øh, blodet undertrykkelse og forfølgelse af alle de tilhængere, der har været af en lovlig valgt regering. Det var nok det, som man fremfor alt vil sige, at det her er den største begåede synd. Ja, menneskerettighedskrænkelser. Mm. Menneskerettighedskrænkelser.
1: Carlos, hvad vil du lægge i hvad skal vi sige, den tunge vægtskål, den, den negative, i forhold til Pinocchio? Hvad vejer tungest?
2: Det, man tænker, er, at han har besejret venstrefløjen ret hurtigt. Så var det totalt unødvendigt, alt det, han gjorde efter. Så det er noget, som mange mennesker i tidlig ikke forstår. Altså, hvad er unødvendigt? Undertryk... Und sig og virkelig forfærdelige forbrydelser mod menneskeheden. Ting, som man i en gang forestiller sig. Måske har du læst noget altså virkelig, virkelig grov. Øh, og så tænker man så bare, hvorfor det ligesom være formålet? Det, det var slut efter et, et, en dag, så hvorfor skal man bruge militærmagt mod dem, som har tabt allerede? Det gør man ikke engang i en regulær krig, når man bekæmper i et andet land, så hvorfor skal man gøre det mod sin egen befolkning? Og jeg tror, det, det var det, det var det er til, at han har sagt, den her folkeafstemning i For fordi folk ikke kunne glemme det. Og så der kom flere historier om det, endnu beretninger, som var virkelig så voldsomme, at folk tænkte bare, at det burde ikke være sket. Det var totalt magtmisbrug. Selv hans tilhænger begyndte at indse, at det var too much. Det var virkelig, virkelig unødvendigt. Okay, så det må jo sige sig være et meget tungt blylod. Nu er der
1: et et lille kvarters tid tilbage, og jeg kunne godt tænke mig, at vi nu retter blikket mod, hvordan chilenerne har som samfund bearbejdet noget af det, vi lige sidder og taler om. Altså for eksempel de meget negative erfaringer med undertrykkelsen. Hvornår begynder chilenerne egentlig er for mulighed for at kigge kritisk på fortiden. Altså, du taler om valget i 1988, Carlos. Altså, hvornår begynder man at kunne få et kritisk, måske historisk blik på diktaturet og sige, hov, er det det her, vi har levet
2: med? Hvornår sætter det ind? Eh, de starter i 82, eh, Så blev vi alvorligt ramt en den økonomiske krise, som starter i USA under eh, Reagans eh, administration. Og så i 82, så pludselig går det helt galt med økonomien i Chile, så den her succeshistorie, som vi var virkelig begejstrede for, den begynder at smuldre, mm-hmm. og så er arbejdsløsheden så voldsom i 82. Og når folk bliver ramt økonomisk, så bliver folk også mere kritiske. Så jeg kan huske, at folk begyndte at protestere og demonstrere mod Pinochet i 83. Og demonstrationerne var så voldsomme, at diktatoren blev nødt til at, at, at tillade det politiske partier at agere igen. Så han sagde, okay, så det politiske partier kan sagtens sige noget nu. Det bliver ikke uh, anerkendt, men de, bliver, de får lov til uh, at uh, ligesom politisk virksomhed. Og det skabte det mulighed for folk at begynde ligesom at få mere information. Så kom der nogle aviser, nogle blade, som man kunne læse, så man kunne faktisk få indsigt i, ved der hvad der var sket i alt det her, hvor vi ikke kunne tale eller snakker om. Så jeg vil sige, at det starter for 11 i eh, 19, 1983, og så begynder det politiske parti ligesom at den er et godt grundlag til at besejre Pinochet fem år efter okay. i folkeafstemningen.
1: Jan uh, Pinochet han trækker sig som præsident i 98. Han bliver siddende som ind indtil. Mm. Nej, han trækker sig som præsident i 1990, undskyld, og bliver siddende som herreschef indtil 1998, og så dør han så i 2006. Hvilke opgør har der været med perioden efter Pinochet's bortgang?
0: Jamen, altså, der har jo været også allerede inden hans, hans bortgang, ikke, hvor øh, som sagt, vi, vi nævnte tidligere, altså forsøget på at få ham øh, udleveret til Spanien, øh, og sidenhen, det lykkedes så ikke, men så kom han tilbage til Chile, og øh, så efter et stykke tid, var der igen forsøg på at, at ændre på tingene der, og få, få ham sat øh, for retten. Men vi kan sige, øh, nu kan jeg ikke huske, hvornår var det Michel Bachelet kom til, og, du huske det? det... I, 2006. Det var i 6, marts, ja, 2006, ja, øh, tager man mere fat end nu, og du kan nok også huske øh, flere detaljer af det her, ikke? men så tager man for alvor fat i det, vi kalder den historiske rentring, øh, som jo bliver et, et, et stort tema, ikke kun i Chile, det vil sige, der her kommunikerer man jo også med folk i Argentina og Uruguay, men også en række andre latinamerikanske lande, som har været udsat for både diktaturer, borgerkriger og, og forskellige former for undertrykkelse, hvor man har de her forskellige kommissioner for sandhed og retfærdighed, og der er også øh, begynder man også at have flere retsopgør mod, altså kan man sige, på forskellige niveauer, øh, men nok ud fra de fleste af offrenes øh, og, 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 skal vi sige, den, øh, og venstrefløjens og, mm-hmm. og opfattelse, fuldstændig altså, utilstrækkelig opkør og utilstrækkelig retsvæsen i forhold til at få øh, fuld retfærdighed. Men man, altså, man begynder for alvor at tage de her opkør øh, altså, kan man sige, endnu stærkere efter... Og nogle raciale... af dem
1: er, er, er i domstolsregimen. Hvad med de historiepolitiske? Nu hedder vores program jo Kampen om Historien, og Carlos, du talte om de to, hvad skal man sige, udlægninger, der var af kuppet i 1973. Enten man spurgte øh, Pinochestas, altså Pinochet-tilhængere, eller man spurgte Alliente-tilhængere. Men, men derefter øh, Pinochets stød i 2006 og i perioden der følger. Hvilke historiepolitiske opgør er der? Er der forskellige skoler, som foretager forskellige læsninger
2: af diktaturets øh, periode? Jeg vil bare sige, at jo mere information, vi fik, så blev vi nødt til at stille ind til dag. Og selvom man var konservativ, så kunne man ikke retfærdiggøre forbrydelse mod menneskeheden, som der skete i Chile. Så blev man nødt til at tage afstand fra det. Så blev det også et emne. Ligesom et, 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 et Hvis man skulle øh, vinde et valg, så kunne man ikke vinde et valg ved at, at, at sige, at det var fuldstændig okay, hvad Pinochet gjorde. Så man undgår, at man, selv de konservative kraft i Chile begyndte at indse, at vi skulle have en chance for at komme til magten, så blev de nødt til at tage afstand fra Pinochet. Og det, det, det var sådan, de, de fik øh, den første præsident fra deres side i så lang lang tid, Sebastian Piñera. Og han kaldte alle dem, som vidste noget, det der skete under diktaturer, og ikke, øh, og ikke se noget. Han kaldte dem, øh, at de var medvirkende mm-hmm. til øh, forbrydelser Og var det
1: provokerende at sige det? Det var
2: noget udhørt i Chiles historie af et øh, højrefløjens præsident, som siger sådan noget til sine egne tilhængere. Og så, så på den måde, så jeg ville sige, at diskursen har ændret sig, og det, det har tyvungen højrefløjen til at indrømme, at det var totalt forkert. Og jeg ville også sige, at kirken er også bliver svækket i Chile, og det er også en meget vigtig faktor. 2010, så, så kom der forfærdelige historier om, om øh, overgreb i den skartolske kirke i Chile, og det er noget, som vi heller ikke så, at, 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 som noget, som ville ske i Chile, at vi skulle få at vide, de taler om ting, der foregik. Så kirken har også tabt den her status, som den har haft i, i så lang tid.
1: Jan, øh,
2: den nye præsident, Gabriel
1: Boric, var blot fire år gammel, da Pinochet trådte tilbage som præsident. Hvor meget vil det her unge menneske med tatoveringer og langt hår, ja nu er han så blevet klippet og, og smukseret, men, men altså, han repræsenterer jo altså på alle måder kulturelt, politisk, holdningsmæssigt en modsætning til Pinochet, men hvor meget vil han blande sig i
0: Junta Fortiden. Altså kan man sige, her er jo den forskel, altså både aldersmæssigt, generationsmæssigt, og hvad det er for en venstrefløj, han, han står for. Det er jo en helt ny venstrefløj, som, som vi kort var inde på det tidligere, og, og, og selvfølgelig vil det her fortsætte. Men det er svært at sige, hvor meget han vil gøre ud af det, fordi projektet her er, og, altså kan man sige, det valg, vi har set i tidligere i dag, var jo øh, i høj grad, var ikke kun et, et kan man sige, et nederlag for, den centrum venstre som har øh, under navnet eller koalitionen, la Concertación eller enheden, haft øh, en stor del af præsidentperioderne, øh, været i, i regeringen i Chile siden øh, perioden efter Benoîtier, øh, alternerende med centrum-højre, som, som Garlot lige nævnte, og først og fremmest ved, ved præsident Bignetter. Begge de her to grupperinger sådan set mistet øh, enormt meget terræn, for så pludselig at se... På den ene side øh, en ny venstrefløj, som jo blandt andet udspringer af studenterdemonstrationer, og øh, også i forlængelse af de intense demonstrationer, der var i 2019 i Chile. Meget, meget brede og omfatte demonstrationer. Meget voldsomme også. Meget også. Øh, så der ser vi sådan ligesom på den ene side en helt ny venstrefløj, som øh, bliver for flere stemmer end den gamle venstre centrum-venstrefløj, og så ser vi på den anden side også den nye højrefløj, som vi også ganske kort har nævnt repræsenteret ved kast, som så til gengæld tør gå ind i en form for ny revisionisme og sige, at der var værdier i det, som Pinochet gjorde. Nu har vi talt om ham her, Kast, nogle gange. Ja. Altså, José
1: Antonio Kast. Han har tyske rødder. Hans far var faktisk øh, medlem af øh, det nazistiske parti i Bayern, og var en del af øh, det, man kunne kalde linjen, altså øh, nazister, som flygtede og kom til Latinamerika. Kastes far kom altså til Chile. Det skal ikke øh, holdes op imod Kast, fordi han er jo ikke selv nazist, men han er medlem af det øh, Nationalkonservative Republikanske Parti. Og han har sagt, at han øh, vil gerne gøre noget af det, som Pinochet, Gjorde for Chile. Og som du sagde, Carlos, han fik 45% af stemmerne, og øh, der var længe udsigt til, at det var ham, der skulle blive præsident i Chile. Med andre ord, der er stadigvæk en stærk holdningsmæssig kløft i Chile. Tror du, at Kast og nogle af hans tilhængere kunne finde på at gøre
2: det som Pinochet og hans... Folk gjorde i 73. Nej, men jeg tror, at han kan lov øh, at, at bekæmpe kriminaliteten i Sydøen, den stigende kriminalitet, som Pinochet ville have håndteret. Så der er lidt den her forestilling, hvad Pinochet ville Pinochet gøre i dag med den kriminalitet, vi har i landet? Så ville han have gjort det her med det samme. Eller han var meget mere effektiv til at bekæmpe kriminelle. Øh, og det er det, vi, vi, vi tager fra ham, fra José Antonio Gast. Så, så er der også øh, stigende indvandring i, i Chile. Hvorfor? Og færd, øh, Fra Venezuela, fra Colombia, fordi Chile tiltrækker in, in, øh, indvandringen inden for regionen. Og så er der også mange Chilener, som er begyndt at blive utålmodige og ligesom frustrerede over, at der kommer mange, alt for mange mennesker til Chile, og vi er ikke engang rige i, mm-hmm. i et rigt land. Og så tænker man så bare, hvad vil vi begyndt gjort her? Og så har man jeg er smart nok til at sige, så lad os sige, at hvis jeg bliver valgt, så ville jeg gøre, hvad min general ville have gjort. Og selvfølgelig siger han ikke, at jeg ville af venstrefløjen. Nej, for det, det er der er enighed Okay, så, så langt er man kommet. Så man kan ikke sige ja. åbenlyst, at jeg vil genindføre ja. et diktatur. Ja. Vi, vi, en, en del tilhængere mener, at vi mangler det som en stærk mand okay. lige nu. Så på den måde, så er der jo hvad skal vi sige, øh, en, en skygge,
1: eller man kunne måske øh, udvide billedsprøvet og sige, et spøgelse fra fortiden, som fortsat lever i det chilenske samfund, som er junta-perioden og nogle af de metoder, nogle af de greb, de foretog sig. Jan, altså med den her venstreorienterede præsident, som er trådt til, og med en modkandidat, som ganske vist har accepteret sit nederlag, men jo altså, som Carlos siger, øh, mange gange slår på, kan vide, hvad al-general vil have gjort. Er der så alligevel en risiko for, sådan som Mark Twain sagde, at, at historien på et tidspunkt vil rime på sig selv? Historien
0: gentager ikke sig selv, men den, den risikerer at rime på sig selv. Men altså, hvis vi kan sige, at historien kan rime, det kan, det, vi har jo set eksempler i Latinamerika også i de seneste år på, skal vi sige, en ny type kub, øh, i hvert fald set ud fra Latinamerika synspunkt, som vi har kaldt institutionelle kub, øh, det er jo så meget forskellige opfaldelser af det, og det er jo netop der, at de kunne fungere, fordi man har forskellige opfaldelser. For eksempel i forhold til Brasilien, hvor afsættelsen af Lulas, præsident Lula's efterfølger, øh, det skete jo ved en, kan man sige, en række forskellige meget komplekse omstændigheder, som så betyder, hun blev afsat. Vi så noget lignende i Bolivia i 2019 i forbindelse med nogle valghandlinger, hvor det er meget svært at se, når man været det helt præcist, det sker. Vi så det i 2009 i Honduras også, Eller så kan man sige, hvor det ikke er et traditionelt militærkub, men derimod en situation hvor at øh, en siddende præsident måske begår en fejl eller nogle fejl, men samtidig også, kan man sige, måske mister nogle forbundsfaglere og pludselig bliver udsat for et mistillidsvotum og bliver fjernet. Det er den type situationer, vi har set eksempler på, også, som man sagtens, og som man nok kunne forestille sig som et mere realistisk se, scenarium for så vidt, som det overhovedet ville komme på tale i forhold til Burdits. Carlos, afslutningsvis, du er født og opvokset i?
1: du er i hvert fald opvokset i et militærdiktatur. diktatur, tilbragt en del af din barndom og ungdom der. Når du kigger på det Chile, der er under udvikling i dag, og har selvfølgelig øh, været under øh, udbygning i løbet af nullerne, er du så optimistisk i forhold til fremtiden?
2: Det er jeg. Fordi i det andet sted, så kan jeg sige, at institutionerne fungerer godt i Chile. Og det er derfor, at Chile var ligesom så interessant for Milton Friedman, Så der, var, der er nogle ting ved Chile, som man ikke ser andre latinamerikanske lande. Og den der respekt, der jeg kan sige, for institutionalismen i Chile er højere end det, man ser i Argentina eller i Brasilien. Og selv de rige i Chile, ved de godt, hvad de risikerer, hvis de går imod den nuværende regering, den kommende regering, som det gjorde under agentes styr. Chile er et velrespekteret land i verden, og det ved alle. Jeg vil også sige, at hun ser Antonio Gast, jo det, der han, han var... Øh, i magten i det her valg, jo tætter han var på måske et vine så han begyndte at moderere sig, han begyndte også til afstand fra nogle ting, der sker under minorskets Så jeg kan sige som nogle kræfter, som, som tilvinger det politiske aktører i Chile at sig uanset hvad de mener i virkeligheden som ungerspunkt. Okay, så her i programmet os konkluderer, at der alligevel er nogen,
1: som drager en lærer af historien. Carlos Salas Lind, Jan Gustafsson, tusind tak, fordi du var med. Vi slutter til tonerne af den chilenske sanger og digter Victor Jada, som var en af mange venstreorienterede, der blev tortureret og dræbt på Nationalstadion i Santiago de Chile nogle få dage efter kubbet den 11. september 1973. Her skal vi høre et uddrag af hans, tør jeg godt sige, meget revolutionære sang af Desalambara, som betyder Lad os være frie. Redaktionen består af Thomas Winter Larsen og Asta Jølper Pedersen. Mit navn er Adam Holm. Vi er retur næste tirsdag her på kanalen. Tak herfra, og nu over til Victor Ratter.
2: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
0: Yo pregunto si en
2: la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos
0: son nuestras Es nuestro lo que nos dê. Ha de salambrar, ha salambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María. Koppe opdatering i alle DR's podcasts og
3: radioprogrammer. I appen er lyd.